0: Salut à toutes et à tous! Bienvenue sur Beau Regard. Nous sommes Maïwen et Nolwen. Ici, on vous parle de création artistique en mettant en avant des pratiques diverses et variées. Nous sommes allés à la rencontre de Rose, directrice artistique tout juste diplômée. Dans cet épisode, vous découvrirez l'évolution de son référentiel artistique au travers de sa condition de femme. En vous souhaitant une bonne écoute! Bon, bon. Go, 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 Salut Rose Salut Salut, Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Je m'appelle Rose, je suis designer graphique, et bientôt DA. J'ai 22 ans, je suis tout bientôt diplômée. Et donc c'est quoi DA DA c'est directrice artistique. Tu gères la création et, le... et une équipe de designers. Très vulgairement, tu trouves les idées et les concepts, tu les développes avec ton équipe. Tu chapeautes en fait, tu ne réalises plus vraiment C'est la partie exé que tu... Okay. que tu laisses de côté. Et du coup, tu as toujours voulu faire ça ou t'as trouvé ça un peu plus tard dans te, tes premières études et tout ça Je sais pas vraiment. En fait, j'ai senti qu'il qu fallait que je fasse des études dans la création. J'ai toujours eu besoin de fabriquer beaucoup de choses et de, et de créer. Ces études-là sont venues euh, assez naturellement. Est-ce euh... que tu créais quoi en particulier Peut-être que ça a eu un, un impact sur euh, tes études euh, Je sais pas trop. Je crois que j'ai toujours peint plus ou moins... Euh, j'ai toujours euh, fabriqué des petits objets, des petites sculptures, euh, je sais pas, la, la création c'était comme une pulsion quoi, okay. j'ai un truc hyper euh, instinctif et pulsionnel euh, avec ça, en fait je crois que sans m'en rendre compte je me suis juste écoutée quoi, et, mmh. et je suis allée vers, vers ces études. J'avais un peu peur d'aller vers les beaux-arts et ouais, vraiment ouais. Euh, mettre ce truc de euh, « je suis une artiste, et ça y est, je, je fonce vers les beaux-arts ». Donc euh, ce, cette casquette de communication visuelle, ça m'allait mieux. Je crois que ça faisait aussi moins peur à mes parents. <rire> Mais au fond, je me dis que franchement, euh, si j'avais de la thune, je, je foncerais, je ferais une sorte de deuxième master, je retournerais aux beaux-arts. Et justement, quand tu parles de création, tu avais déjà... Tu créais déjà un petit peu avant tes études, c'est ce que tu disais. Mm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est du coup ta création, ta pratique artistique C'est assez fluide. Ça va et ça vient et c'est assez cyclique aussi. Euh, c'est vraiment par période, il y a des moments où j'ai besoin de peindre, d'autres où, où c'est plus euh, de la photo ou où... juste euh, de... Des moments où juste je me nourris et je produis rien. Et je considère ça aussi comme des phases importantes dans le processus. Alors moi j'avais une question relative à ton examen final, parce mmh. que tu en avais déjà parlé un petit peu en amont. Et je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un petit peu ta, ta thématique, comment tu développes ta pratique artistique à travers ton examen final. Bah En fait, pour ce projet de fin d'études, j'ai dû me poser pas mal de questions sur... Euh ma position en tant que designer, ce que je voulais être, ce à quoi j'aspirais finalement. D'accord. Et euh, je me suis rendu compte que mon référentiel n'était pas optimal. Un référentiel, ça se construit et, et c'est normal euh, qu'il n'est pas vraiment optimal. Mais, mais en fait, au bout de cinq ans, je me disais que c'était quand même un peu dommage que euh, dans mon référentiel, j'ai vraiment beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Et ça m'était super mal à l'aise. Euh, en tant que jeune femme, euh, je me considère en plus comme féministe. Donc ouais vraiment, je n'étais pas très à l'aise avec les trucs. Donc, je me suis dit que euh, mettre à jour mon référentiel pour euh, finir euh, mes études, ce serait comme, euh, comme la, la bonne voie pour devenir un designer plus juste, quoi. J'ai entrepris bah, une mise à jour de mon référentiel. Mm -hmm. Je me nourris beaucoup de femmes artistes. Récemment, j'ai fait le premier tableau de ce processus. Okay. Parce que je ne l'ai pas encore expliqué. Ça va être un peu en messe. Mais tu en même temps. Donc, en gros, pour euh, absorber ces références, euh, je peins. Comme ça, je passe du temps avec euh, ces artistes. Ça s'imprime euh, dans ma mémoire. J'ai fait le premier tableau sur Jacqueline Marval, qui est une peintresse fauve française. C'est assez étonnant. Elle était assez reconnue à son époque. Et en fait, euh, elle est comme sortie. Euh... C'est la base de l'histoire de l'art <rire> <C 'est>, aujourd'hui. <rire> voilà. Elle a comme disparu. Et là, euh, bah, elle commence à réapparaître. On lui réattribue. Euh, on la remet à la place à laquelle elle était à l'époque. Moi, personnellement, je connaissais pas du tout. Mais je pense que toi, Maï, tu devais. On en entendu parler euh... dans le fauvisme, tout ouais. ça. Après, c'est vrai que 20e siècle, je suis très centrée de Saint-Fal, donc c'est vraiment <rire> ma base. Mais oui, si j'en avais déjà entendu parler, ouais. Ben voilà. En fait, mon truc, c'est de trouver des... des nouvelles obsessions, quoi. Je découvre des nouvelles personnes, et je me dis, waouh c'est incroyable, et... et je fonce là-dessus, quoi. Comment tu essaies de les intégrer dans ton travail artistique De quelle manière Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est des sortes de, de petits clins d'œil, ou des... En fait, c'est comme des de jokes avec moi-même. Okay. que j'essaye de, de remettre euh, dans ces toiles. Tu peux nous décrire quelques travaux que tu as faits bah, Par exemple, ce tableau avec Jacqueline Marval. Là. Ouais. Dans toute sa production, il y avait euh, des tableaux qui m'ont marqué plus que d'autres. Il euh, y a par exemple le Bouquet d'hiver qui m'a vraiment touchée et j'ai essayé de, moi, reproduire un bouquet qui n'est pas si cool, mais euh, il a le mérite d'exister. <rire> j'ai aussi... Euh, elle a fait beaucoup de nature morte, euh, donc j'ai peint une théière. Et le motif sur la théière, c'est un motif de léopard, parce que euh, sur un tableau avec euh, une odalisque, il y avait une, un guépard, je crois, enfin bref. J'ai essayé de... En fait, c'est comme des, des petits euh, reminders entre sa production et ce que moi, j'en je, garde, quoi. Et en dehors, du coup, de ces références artistiques qui sont purement dans la pratique, est-ce que tu t'es inspirée de euh, plus de théories c'est qu'aujourd'hui, bah avec les Gender Studies, on a quand même la chance d'avoir une, une évolution de différentes disciplines aujourd'hui qui ont la chance de pouvoir remettre les femmes à l'honneur, enfin réattribuer leur statut, comme tu l'as dit. Par exemple, je sais qu'il y a le livre d'Aline Dallier-Popper, qui est une critique féministe, euh, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Art féministe Post-Féminisme », donc justement, mm -hmm. elle aborde cette histoire du coup de comment remettre en tout cas les femmes à l'honneur aujourd'hui. Du coup, je me demandais si tu avais été des références, justement, plus théoriques. Pas vraiment, euh, j'ai... Mince, j'ai lu... Comment elle s'appelle cette nana Et c'est horrible de pas s'en souvenir. Est-ce que tu vois sa tête, euh, tête Elle de... s'appelle Iris Bray. Elle a regardé beaucoup, beaucoup de films et euh, elle a écrit un livre qui s'appelle euh, Female Gaze, je crois. Okay. Euh, dans ce livre, elle, elle fait le constat de tous les, tous les livres... Non, pas les livres, tous les films qu'elle a vus. Et c'est vraiment axé sur le female gaze, mais euh, je suis pas sûre qu'on devrait partir là-dessus sur le podcast. <rire> <rire> mais si, si, tu t'es C'est pourquoi c'est pas, pas female gaze <rire> Moi, je suis chaude. Je suis chaude de ouf. Et donc, je disais, Iris Bray, elle a souligné euh, les gros trucs de male gaze vénère au ciné, quoi. Et euh... tout le cinéma hollywoodien américain ça hein, ouais, carrément français, hein. et elle a aussi mis en lumière euh, bah, toutes ces femmes créatrices comme euh, je sais même plus comment elles s'appellent ce qui est horrible et vraiment je me sens trop mal <rire> c'est pas grave Fais enfin, petite recherche on... si tu veux entre temps le euh, Laura euh, de toute façon euh... ouais euh, c'est euh, la nana qui a inventé le, le gros plan en fait okay. euh, elle a inventé cette manière de filmer parce qu'elle euh, avait envie de montrer euh, comment une femme se sentait mais je crois qu'elle était triste et en fait elle, elle voulait vraiment montrer euh, autrement qu'en l'objectifiant et c'est comme ça que bah, qu elle a enrichi euh, les codes cinématographiques d'accord super intéressant je ne connaissais pas tu parles de, justement d'objectisation de la femme qui a pu avoir au cinéma est-ce que toi dans ta pratique tu, par exemple, tu peins des femmes justement et tu les rends différemment en fonction justement de ton regard Je, je suis pas encore trop obsédée par les corps. J'ai des, vraiment, je suis très cyclique comme meuf. Ouais. Et là, en ce moment, euh, je suis dans ma période maison okay. et objet. <rire> et donc, je suis en boucle là-dessus. C'est-à-dire que je peins euh, plus des, des choses que des gens. J'ai pas encore vu ma période euh, personne, humain. Euh, ça va chose arriver. <rire> Peut-être que ça va venir, j'espère. Je, mais, euh, mais oui, je pense que je prendrai ça en compte. Et je le vois même euh, dans mes projets, déjà, euh, pour les cours euh, à l'école. Depuis que j'ai écrit ce mémoire, clairement, je, je, je vois tout différemment. Ouais, ouais, euh, je... je voulais en venir justement à ça, si aujourd'hui, justement, ton mémoire t'avait fait changer, du coup, t'avais fait mmh. des choses. Bah, complètement. Déjà, j'ai porté un nouveau regard sur... Euh, tout ce qui s'est passé avant, tous mes projets. Mmh. Et j'ai repensé à plein de trucs, euh, à des workshops euh, vidéo euh, où j'étais la seule nana dans l'équipe et euh, on se retrouve à écrire un film d'horreur parce qu'un des gars euh, est fan de, des films d'horreur, ce qui est hyper chouette en soi, sauf que je me retrouve à devoir jouer euh, la meuf euh, qui se fait pourchasser par le ah, tueur okay, et je super. me retrouve tuée à la fin du truc et... Euh, et voilà, et je, je re-regarde ce truc et je me dis, bah oh. Position de femme victime, quoi. Voilà, on était, on est, je me dis on était jeunes, mais pas tant que ça. Ouais, ouais, c'est ça. Limites. Je pense que la prise de conscience, aujourd'hui, elle peut quand même mmh. se faire de plus en plus tôt. Ouais, et... ouais. Pff. Bon, je vous êtes pas tant que ça, je pense, au niveau ouais, de des ça. écoles et tout ça. Et, et mais... en fait, ça a choqué personne. Mais quand ça, on a rendu ce truc... Euh, donc, on avait, en fait, c'était un workshop euh, un peu particulier. On devait rendre compte de notre vidéo sur trois écrans. Donc, c'était vraiment hyper immersif. Et euh, c'était une expérience hyper complète, on avait travaillé le son et tout. Et donc sur vraiment trois énormes écrans, euh, on voyait moi qui avait peur, mais qui était filmée euh, Je suis pas actrice, donc c'était horrible. <rire> euh, et enfin, il n'y a rien qui allait, quoi. Et les profs nous ont jamais dit, bah écoutez les gars, enfin c'était trois mecs. Ah ouais, euh, ok, tu pas aidé non plus. Bah, ouais, et... Et je crois que finalement, je me suis écrasée. Je me suis juste dit, bah, ok, ça va durer une semaine, meuf. Enfin, franchement, ouais, joue là. la meuf qui se fait tuer, c'est pas grave. Ouais, t'as pris sur toi, quoi. Ouais. ouais. Carrément, mais euh, mais enfin, c'est super triste, quoi. Ouais. Et puis au bout d'un flemme de prendre sur nous, quoi. Ouais, si ouais. ouais. ouais, ouais. C'est fatigant. Bah, c'est pour ça que j'ai ressenti ce besoin de mettre à jour mon référentiel. Ouais. Bah, parce que justement, je, je, je me rendais bien compte à la fin de mon mémoire tout ce que j'avais produit. Aussi cool soit-il, bah parfois c'était pas super juste. J'avais une dernière question, donc euh, je sais que t'as trois comptes Insta différents, mm -hmm. ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tu pourrais parler de ce dernier compte Insta que t'as ouvert il y a pas si longtemps que ça, et le citer parce que je me souviens plus trop de son nom, enfin c'est pas que je me souviens pas mais je sais pas si je vais réussir à le bien prononcer, <rire> et euh, présenter un petit peu ce que tu fais dedans, euh, tes créations, etc. Alors, euh, je sais pas trop de quel tu parles. Euh, que je crois que c'est .psd. Ok, donc ça s'appelle .psd. C'est le compte sur lequel je repartage, c'est mon compte pro finalement, c'est celui où je partage euh, mon travail graphique, plus avec une position de, de designer, plus qu'une position d'artiste. C'est vraiment euh, beaucoup plus professionnel, euh, euh, c'est mes... mes projets euh, moins artis. quoi. Et du coup, tu as un autre compte Instagram aussi, si c'est bien ça Ouais, ça s'appelle euh, toujours maybecissitude, mais... C'est un compte sur lequel je repartage les photographies argentiques de mes grands-parents. C'est un projet que j'ai entrepris il y a pas mal d'années maintenant. Je renumérise tous leurs albums photos. J'adore ça, ça me prend un temps fou, mais je, ça me passionne. Et sur ce compte, je publie aussi des photos que je fais à l'appareil photo jetable. Et j'aime bien mixer ces deux sources d'images. De, et moi j'avais un une autre question aussi concernant du coup ce que tu disais, la vision de choses qui avait changé grâce à ce mmh. que tu avais pu faire en master et à du coup ton renouvellement de, de ton référentiel, est-ce que tu penses que ça impactera dans ta vie future en tant que designer justement et est-ce que tu essaieras du coup de, bah, imaginons si un jour tu as ta boîte ou quoi que ce soit, mmh. est-ce que justement tu joueras là-dessus même sur une, un recrutement ou quoi que ce soit en fait, avec, euh, entre collègues par exemple Bah complètement, je pense que clairement, euh... clairement je sens que je suis arrivée au bout d'un truc et que j'arrêterai jamais de grandir quoi et que j'arrêterai jamais de nourrir mon référentiel et je pense qu'on peut pas revenir en arrière hein, une fois qu'on a vu tous les trucs euh, clairement euh, on, peut, on peut que avancer dans, dans une direction plus juste et plus, plus équitable quoi. donc euh, oui clairement je pense que si je lance ma boîte euh, elle sera badass. c'est cool <rire> on termine du coup sur ce mot de une nouvelle boîte bata et cool tu vas merci d'être venu en tout cas aujourd'hui pour euh, le podcast Rose c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec toi merci trop intéressant merci à vous c'était trop cool Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beau Regard en espérant qu'il vous ait plu et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique.